0: Bienvenidos al programa Relaciones Laborales, soy Yerixa Velázquez, estudiante de la especialización Derecho al Trabajo de la Universidad La Gran Colombia. El día de hoy hablaremos del la acoso laboral. La violencia en el lugar de trabajo es un tema que en los últimos años ha despertado el interés en las organizaciones y en la sociedad, razón por la cual en mi columna sobre análisis del acoso laboral se realiza una revisión de la normatividad en aras de proteger evitar y sancionar conductas existentes sobre el acoso laboral. Por lo tanto, es de gran interés mencionar los avances que ha realizado Colombia para combatir este tipo de violencia en el trabajo. Por ejemplo, la expedición de la Ley 1010 de 2006 y la implementación del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) para subsanar el vacío jurídico que se presentaba en el país. Por otro lado, para el caso en estudio, en la actualidad el contexto organizacional no es totalmente consciente de su participación en este fenómeno, lo cual no le permite tener una relación directa con las consecuencias en donde se hace referencia a problemas sociales, organizacionales, laborales, familiares, psicosociales y físicos. Por consiguiente, el 4 de marzo de 1969, Colombia ratificó el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo el cual es relativo contra la discriminación en materia de empleo y ocupación. En ese sentido, Colombia, como Estado parte de este convenio, está comprometido a promover la legislación que prohíbe todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo cualquier distinción, exclusión o preferencia basado en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Es así que en el año 2006 se expide en Colombia la Ley 10.10, .10, la cual surge por la necesidad de tener un instrumento normativo que incorpore medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Con la aprobación de esta ley, el legislador buscó llenar el vacío legal en la materia. Trató de especificar las acciones que son consideradas como acoso laboral y las que no lo son. Determinó que la violencia laboral no solo se da por agresiones o contactos físicos, sino que también se configura con palabras o eses, actos de discriminación por creencias religiosas, edad, género, orientación sexual, entre otras. Sin embargo, resulta importante señalar que no fue esta ley la primera en hablar del acoso laboral ya que dentro de los antecedentes normativos colombianos se encuentra el decreto 2351 de 1965 el cual en su artículo séptimo estableció lo siguiente como justa causa de despido todo acto de violencia injuria malos, tra malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo y es justa causa de retiro del trabajador todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves infringidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de este. Posteriormente se promulgó la Ley 734 de 2002, la cual contempló algunos derechos para el servidor público dirigidos a la prevención de la acoso moral en este sentido. Fue el acercamiento más preciso a todo lo que se desarrollaría más tarde con la Ley 10.10 de 2006. Aunque el desarrollo normativo no se ha dado al mismo ritmo que el cambio constante de las compañías posteriores a la Ley 10.10 de 2006, se expidieron algunas reglamentaciones que, si bien es cierto, no regulan de manera expresa el tema, sí aportaron otras ópticas de estudio en materia de acoso laboral. Entre dichas reglamentaciones o actos administrativos se encuentra la resolución 2646 de 2008, por la cual se establecieron disposiciones y se definieron responsabilidades para la identificación, evaluación prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. En el año 2008 también se promulgaron algunas leyes relacionadas con la materia, entre las cuales se encuentra la ley 1257 de 2008 que permitió que se adoptaran procedimientos adecuados ...para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial de las mujeres... ...y tramitar las quejas de acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer. Por otro lado, la ley 1496 de 2011... ...buscó garantizar la igualdad salarial y la retribución laboral entre mujeres y hombres... ...y establece asimismo mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación. La ley 10, 16, 16 de 2013... Posteriormente, instaura la obligación al, pre al empleador de realizar acciones para la promoción de la salud mental en ámbitos laborales y reitera la obligación de respeto del monitoreo de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como parte de las acciones del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El Decreto 1477 de 2014, mediante el cual se expide, la nueva tabla de enfermedades laborales en Colombia amplía el número de enfermedades que pueden derivarse de la exposición a factores de riesgo ocupacional en la cual se incluye el acoso laboral como un factor de riesgo psicosocial. En cuanto a actos administrativos se encuentra la resolución 0652 de 2012 que establece la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral en entidades públicas y privadas y determina las responsabilidades del empleador y de las administradoras de riesgos profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. La resolución 1356 de 2012, modifica parcialmente la resolución 0652 de 2012 y establece algunas condiciones para la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia. Dentro de las garantías propias de la Ley 10.10 de 2006, existe la estabilidad laboral reforzada para las personas que tengan la calidad de víctima o testigos en las diligencias o procedimientos de denuncias de acoso laboral. Ese principio protege a todos los colaboradores en estado de vulnerabilidad, con el fin de evitar los despidos. Ahora bien, las organizaciones deben prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral, estableciendo un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las situaciones que pongan en estado de vulnerabilidad al trabajador, tal como lo define la ley. Siendo así... El artículo 9 de la Ley 10.10 de 2006 señala que la víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la defensoría del pueblo a prevención la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. Por su parte, el artículo 11 de la mencionada ley estableció las garantías contra actitudes relatorías a fin de evitar actos de represalias contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos. Las mismas garantías se encuentran enunciadas en la citada ley de la siguiente manera. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima de acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley carecerán de todo efecto cuando se prefieran dentro de los seis meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. Esto no aplicará para los despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo conforme a las leyes, para las sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio Público o a las salas disciplinarias de los consejos superiores o seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja del acoso laboral. Y, por otro lado, la formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante solo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta la, tal situación. Esta garantía no operará cuando el denunciado sea funcionario de la rama judicial. Las demás que le otorgue la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y de los pactos colectivos. Esto fue Acoso Laboral, Móvil, la enfermedad laboral del siglo XXI.